0: Buenas tardes, bienvenido nuevamente a un episodio más de Generando Valor Diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán
1: Queremos agradecer este, este espacio al contador público certificado Roberto Carlos Estrada este, al periódico provincia y al, al colegio al colegio de contadores públicos de Michoacán
0: Asimismo agradecemos aquí a Alexis por su espacio que nos brinda en este en esta Entrevista. Bueno, pues <coughs> quiero iniciar presentando al contador público certificado Israel Álvarez Rivera Y me voy a permitir Israel leer tu currículum Muchas gracias Bien. por estar aquí, con, contar con tu presencia, es un gusto la verdad Bueno, Gracias, eh, Israel Álvarez Rivera es cursó la licenciatura de contador público en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en el periodo 2007-2012, aquí en Morelia, es maestro en Fiscal con Especialidad en Estrategia y Control Fiscal por la Universidad de Guanajuato, Campus Marfil, Unidad de Ciencias Administrativas por el periodo 2015-2016, Guanajuato, Guanajuato. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos mediante la presentación del examen uniforme de certificación desde 2016. Contador público certificado en contabilidad y auditoría gubernamental por el certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en contabilidad y auditoría gubernamental mediante la presentación del examen uniforme de certificación por disciplinas 2019. Otras capacitaciones, pues cuenta con diplomados en fiscal, costos, auditoría, seminarios en dictamen del seguro social y cumplimiento de la norma DPC desde 2016. Autorizaciones, cuenta con el contador público inscrito para dictaminar para efectos fiscales y asimismo contador público autorizado para dictaminar para efectos de IMSS e Infonavit. El contador Israel es miembro de, es integrante de la comisión de auditoría y es un gusto contar con su presencia les, ha, les habla a su vez la contadora pública certificada Ana Luisa Ruiz Pérez, presidenta de la comisión de auditoría
1: Gracias contadora, gracias por el espacio Este y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver este este tema
0: El tema que, que pues desarrollaremos el día de hoy, es el de dictamen de enajenación de acciones. Y pues ya entrando en contexto, Israel, ¿qué nos pudieras decir? ¿Qué es el dictamen de enajenación de acciones?
1: Este, pues mira, el, el dictamen de enajenación de acciones es este, uno de los muchos... Eh trabajos que podemos hacer eh, en el área de, de auditoría. Por ejemplo, existen las auditorías de estados financieros, está la parte fiscal, cuando tiene una extensión fiscal, por ejemplo, cuando se manda el CIPRET, que es como, uh -huh. como más lo conocemos. Pero no solamente es eso, también está el tema del, los di de, del dictamen de enajenación de acciones, uh -huh. este que es otro tipo de dictamen fiscal, este no de estados financieros, sino de una parte específica, específica de una operación vaya eh, una venta de, de acciones este uh -huh. que la autoridad le interesa que este que se haya hecho conforme a las normas fiscales
0: sí sí pues es un, un dictamen muy laborioso que muy interesante y que es importante que conozcamos eh, en qué momento lo podemos llevar a cabo quién, quién lo realiza y pues bueno sí. siguiendo con este tema ¿Nos pudieras decir si este dictamen de enajenación de acciones es obligatorio para quien enajena?
1: Eh, no, no necesariamente no es obligatorio. Este, No hay ningún tipo de obligación más que nada. Es este optar optar por, por realizarlo porque se tienen beneficios fiscales. Ese es el el fondo de hacerlo porque al final de cuentas pues es este una erogación adicional que tiene que realizar este, quien ha generado las acciones para contratar a un contador pero es por un beneficio, no es obligatorio y no, no existe esa obligación para en ningún caso
0: Entonces, este se dictamina porque tiene algún beneficio o sea, nos pudieras hablar cuál sería el beneficio
1: Sí, el beneficio cuando uno realiza enajenación de acciones, la persona que realiza una, este, enajena sus acciones, está obligado a realizar este, un pago, un pago de impuestos por esa enajenación. Tiene, tienen que determinar esa ganancia y, y realizar un pago, pero inicialmente, uh -huh. este, desde antes de saber si tienes este ganancias, y vas a tener que pagar un impuesto, uh -huh. ya te están este, haciendo una afectación. Tienes que, te van a retener el 20% de, este, de la operación en lo que hayas vendido tus acciones, a cuenta de, del pago provisional, entonces ese 20% por ejemplo, si, si el contribuyente sabe que, que iba a tener pérdida, este, pues para qué paga un 20% de la operación y es que, mmm, por ejemplo, eh, en las acciones pudieran ser montos muy bajos, por ejemplo cuando el capital es, es bajo, pero también pudiera ser muy alto, pudiera sí, ser sí, muy alto. Sí. entonces un 20% pudiera ser este, bastante, bastante oneroso para el contribuyente.
0: Sí, o sea, una retención directa del 20% sí puede ser, pues, de considerar para quien enajena, ¿no? O uh -huh. sea, y, y aquí, pues, el que realiza la retención y la entera es el adquiriente, ¿verdad? De acuerdo al 126 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí,
1: esas, así es, el... Quien compra las acciones este, uh -huh. del precio que va a pagar por ellas ya hace esa retención, hace esa retención del 20% y la va a enterar este, al, al fisco. Uh -huh. eh, no en todos los casos existe la retención, eh, también hay supuestos en los que no, y es principalmente, por ejemplo, cuando son extranjeros los adquirientes, como no son uh -huh. este, contribuyentes en, uh -huh. en el país, ellos no pueden hacer la retención, entonces le toca al enajenante eh, hacer ese pago. Hacer ese pago directo.
0: Presentar su propia retención. Ajá.
1: Sí, presentaría sí. su declaración y uh -huh. ya pagaría su impuesto, pero al final de cuentas tiene que pagar también, también el impuesto.
0: Bueno, entonces en el caso de que el enajenante de las acciones decidiera no que no le retengan ese 20%, ¿en qué artículo se basaría para presentar dictamen? Ajá. Uh -huh.
1: La opción está en el 126 este, de impuestos sobre la de, de impuesto sobre la renta ahí este menciona es común eh, la opción te deja abierto de que este puede hacerse una retención menor Ajá. o este incluso no hacerse si el, que el enajenante este, menciona que él va a real, o su, o su impuesto es menor entonces en ese supuesto para que pueda el, el adquiriente no retenerlo retener un importe menor este tiene que el enajenante optar por dictaminarse, uh -huh, este uh -huh, y uh -huh. en el artículo 215 del reglamento sí. menciona, menciona esa parte este, que se va a tener que enajenar, pero tiene que ser por un contador público inscrito, que son los que están este, autorizados para dictaminar para efectos fiscales, es el famoso registro de, de AGAF, de Agaf del, del SAT.
0: Que cuidamos mucho con la certificación. <ríe> Eh, sí, o sea, este artículo 215 nos marca que si el enajenante decide que no le van a, no, no le conviene o, o la retención es muy onerosa del 20% sobre el, la venta, pues decide que buscar un contador inscrito, como comentas, eh, que tenga permiso ante el SAT para presentar dictamen fiscal de enajenación de acciones y informar al adquirente, por medio de un escrito, tiene que ser este documentado, uh -huh. pues que va a llevar a cabo, o incluso en el contrato de compraventa que va a llevar a cabo ese dictamen de enajenación de acciones y que en su caso le informará si la retención es menor para que el adquiriente retenga una cantidad menor uh
1: -huh. al 20%. Sí, así es. ¿Sí? Y es muy importante lo que... Lo que mencionas en la parte de dejar ese, ese tema documentado A final de cuentas el adquiriente es un responsable solidario por esa retención Si no la realizo, la realiza por un importe menor de lo que le marcaba la ley Y por ejemplo, no se dictamina o no se termina dictaminando Porque el dictamen a final de cuentas es un movimiento posterior a que realizaste la, la enajenación Ya en ese momento tú le, le dijiste al adquiriente No, me voy a dictaminar porque este mi impuesto va a ser menor Y y no terminas haciéndolo por ejemplo ese sería un supuesto y este y ya el adquirente no hizo la retención y, y tendría ese ese problema responsabilidad esa solidaria. responsabilidad solidaria uh -huh. entonces pero por ejemplo es muy bueno sería esa parte del contrato en el contrato de de este, compra, de compra dejar establecido que mmm, una esa declaración de este, del enajenante que lo va a realizar y eh, al final de cuentas pues ya ya en, con eso traslada la la obligación o sea, también sí. el adquiriente no este no va a andar tras el enajenante para ver si lo hace o no lo hace, ¿no? Pero sí. ya quedó documentado que lo iba a hacer y así es como está también la, la ley.
0: Sí, así es. Entonces, si no me van a retener, no puedo dictaminar y tengo que pagar el 20% como en el caso, o sea, como en el caso de, bueno, aterrizando esto que acabamos de comentar. Pues sí, o sea, quedaría documentado de decir en el contrato de enajenación de acciones de compraventa, de compraventa de enajenación de acciones que, que se va a llevar a cabo el dictamen y cambiando un poquito, entonces regresándonos un poquito al extranjero si no me retienen, si no puedo presentar dictamen ¿qué procede en el caso del uh -huh. extranjero?
1: Sí, es que son dos supuestos uno donde este... Tú vendes eh, o le vendes a otro nacional que te va a hacer la retención. Pero como lo platicábamos, está el otro supuesto donde no existe la retención cuando quien te está comprando es extranjero, por ejemplo, y que no tiene un establecimiento permanente en el país. En esos supuestos, dice, bueno, este el beneficio era para que fuera una retención menor o no existía retención. Pero si no hay retención porque este, te toca pagar el impuesto directo porque le vendiste a un extranjero. Ya no ah, aplica el tema sí, sí. Pues en el mismo do, este 2.15 del ¿Es reglamento, es reglamento lo menciona Menciona esa parte que cuando No va a haber retención también uh -huh. se puede realizar El dictamen este, de enajenación de acciones Entonces es para para ambos eh, Por un lado a los que les retienen Y por el otro a los que van a pagar su impuesto Este por ellos mismos, pero sí tienen los dos el beneficio, Ajá. ahí ya no sería para reducir la retención, sería este, más que nada para hacer un pago menor del, del impuesto que realizaría por su propia cuenta.
0: Y si fuera un extranjero, extranjero, pues presentar la retención.
1: Sí, sí, así sí. es. Bueno...
0: Eh, mm, mm. Cuando hay empresas que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero, por ejemplo, alguna donataria, pero de acuerdo al 79, pero por lo general estas no cuentan con partes accionarias, ¿estás de acuerdo? Por eso sí. no se lleva a cabo este, este tipo de retención del 20%, porque hay ciertas... Eh, sociedades que no uh -huh. cuentan con acciones, con, con sino, acciones que,
1: que, digamos partes sociales este, digamos que mmm, la forma de salirse de la retención una es con el dictamen pero también hay quien no está este, obligado a, a que le retenga bueno no está obligado a retener quien la está adquiriendo pero es nada más en ese supuesto cuando se trata de acciones de partes sociales este, de personas que no sean contribuyentes para impuestos sobre la renta es decir la moral no sea contribuyente para impuestos sobre la renta por ejemplo en las artarias autorizadas este eh, el gobierno por ejemplo este Así es. Todos ellos, como no son contribuyentes, eh, no les obliga a que exista esa retención, sin que tengan que hacer dictamen y tengan que hacer nada. Ahí no existe la, la retención, pero está topado. No es, eh, no es, pues yo soy no contribuyente y este
0: y no, lo y
1: no lo hago, no. Hay un hay un tope, hay un tope para este la operación. Si la operación es por de un alto valor, uh -huh. este Sí, sí les aplica la retención, ese beneficio este, tiene un tope y son, si no mal recuerdo, 200...
0: 227,400 mil okay. de acuerdo uh -huh. al 126 del, de la ley del ISR, el párrafo quinto.
1: Ok, sí. sí, entonces hasta ese tope, si ya eres, es más alta la operación, sí va a haber este, retención, ese nada más un beneficio para, uh -huh. para operaciones, digamos, de bajo valor y a ciertos contribuyentes, todos los demás... este vamos sí, con ya. la retención
0: pero hay que valorar eh, esa parte si son acciones
1: si... Ajá. sí, sí, así es este porque sí sería diferente del supuesto eh, que aunque habla como de, por ejemplo, el dictamos por enajenación de acciones o este incluso en un impuesto por enajenación de acciones pero como acciones también se puede entender esa parte de partes sociales, este no necesariamente por, este, tienen que ser acciones Si no se pueden asemejar a las acciones O, o para efectos fiscales Entendería que son que, O se tiene que tratamiento de acciones uh -huh. Partes sociales o dependiendo este el, cómo esté dividido El, 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 capital, el, el capital O el patrimonio este, sí. de, cada, de cada persona moral
0: eh, Bien Estamos hablando en este caso De personas físicas Que, que son integrantes de sociedades Y que enajenan Esas personas parte accionaria, esas acciones, pero ¿qué pasa cuando tengo acciones de una persona moral? Uh -huh. ¿Esta persona moral dictamina? ¿Se hace un dictamen? ¿Se le retiene? que nos puedes comentar?
1: Digamos que eh, una moral tiene invertida en otra moral. Así es. Y enajena sus acciones. Sí, también puede pasar. No necesariamente tienen que ser personas físicas este, los integrantes. Pero aquí es diferente. Realmente, este no existe o no hay ese dictamen. Porque una moral enajene las acciones este, a, a de, otra persona ajá, moral. A otra persona moral uh -huh. o a otra persona física. Al final de cuentas es la, la enajenante es la moral. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, no es que este, este dictamen o este beneficio es para personas físicas. Esta opción. A final de cuentas, las personas morales, este, pues es diferente todo su tratamiento. E inicialmente, personas físicas, pues, te va a hacer un pago provisional en base a este. A, a como te lo va marcando que es la retención del 20% y después ya te, te tocará este hacer el cálculo para este determinarte tu impuesto anual en las personas morales es diferente ellos están regulados en el 22 de la ley de impuestos impuesto sobre la, la renta ellos este, a final de cuentas es van a, es realmente lo mismo pero ellos determinan esa ganancia y ellos van a hacer o lo van a sumar sus, a sus demás ingresos este acumulables pues no, del periodo he uh -huh. este, entonces eh, por esa parte no, no existe esa enajenación, digamos, como para que la persona moral no acumulara esa ganancia, no ellos tienen que pagar y no hay más. Pero sí existe, sí existe esto. Sí existen
0: algunas personas morales las cuales pudieran optar por este dictamen de enajenación de acciones. Ajá. ¿Cuáles nos pudieras decir que pudieran ser y en qué artículos nos basaría, se basarían estas personas morales que sí pudieran optar o solicitar un permiso ante la solicitud de la autorización ante el SAT para realizar este dictamen de enajenación de acciones, sí. ¿cuáles serían?
1: El supuesto donde las personas morales este tienen eh, o pueden optar por realizar un dictamen por enajenación de acciones es por una reestructura, por una reestructura este accionaria, por ejemplo, de un grupo. Tiene que ser un grupo, no puede ser este de otro tipo, es un beneficio exclusivo para grupos empresariales y este y incluso marca los porcentajes que se tienen que tener de tenencia accionaria antes del dictamen o antes de la reestructura y después de la reestructura mm. entonces eh, es importante cuidar eso pero si sí les aplica esa parte o, o sí pueden realizar ellos un dictamen de enajenación de acciones este digamos que por algo que no es una enajenación de acciones este que es por una reestructura, reestructura Ajá, es diferente pero sí este, ese es el supuesto
0: Sí, esto fundamentado en los artículos 22, 23, 24, sobre todo que están los requisitos donde primero tenemos que ver si esa, ese grupo cumple con estos requisitos para poder eh, solicitar al SAT la autorización uh -huh. y lo que se recomienda pues primero es, de hecho se debe de solicitar primero al SAT la autorización para uh -huh. realizar la enajenación de este tipo de dictamen de enajenación de acciones antes de llevarlo a cabo.
1: Sí, así es. Es este por medio de una autorización, como, como lo comenta, hay que pedirla. Eh, obviamente se, se tiene que cumplir con los requisitos este, de que sea de un grupo empresarial. Uh -huh. Este y, y es importante esta parte porque por ejemplo el, el beneficio, este, por ejemplo allá era por una retención. ...o para hacer un pago provisional menor... ...pero por ejemplo... ...acá que no hay una generación de acciones... ...este... ...¿qué pasa no? ...¿para qué lo hacen? ...tendría que haber algún motivo... ...si no pues este... ...no tendría mucho... mucho sentido, sentido... ...este... ...ponerse obligaciones... ...este...
0: ...adicionales...
1: ...adicionales... ...pero... ...es importante esa parte de... ...cuál es el beneficio... Uh -huh. ...este... ...en esta estructura... ...y tiene que ver... ...con cómo van a determinar... Eh, ...podemos empezar primero... ...este... Diciendo, ¿no? ¿Qué uh -huh. tiene que ver la enajenación de acciones con la reestructura de capital por otro lado? O sea, no es una enajenación, pero en el 14 de, del Código Fiscal de la Federación eh, menciona que se considera este, enajenación, enajenación. Y dentro de eso eh, está esa parte de la reestructura, las fusiones y este en las personas morales uh -huh. se consideran enajenación, enajenación y hay que determinar una ganancia y hay que pagar un impuesto. De ahí viene todo, este, todo ese tema de la reestructura.
0: O sea que en el supuesto de una reestructura de grupo donde pudiera pensarse en un dictamen de enajenación lo primero es que hay que realizar todo el proceso del 22, más o menos, o sea, es recomendable para ver si conviene o no solicitar esta opción de dictamen de enajenación de acciones.
1: Sí, sí, así es. Este Primero hay que realmente ellos van a tener que calcular porque las personas morales desde que entran por ejemplo digamos que a la física todavía le dan un plazo adicional no para este realizar eh, su cálculo eh, porque va a ser un pago provisional la cuenta de la persona moral tiene que. desde el pago provisional tiene que determinar cuál es su ganancia para poder este de entregar su impuesto eso es en automático ellos lo tienen que hacer eh, en ese momento entonces este
0: pues Si sí conviene primero realizar el cálculo del costo promedio por acción, por sí. ejemplo, para poder este, sugerirnos si solicita uh -huh. esta opción de dictamen de la generación de acciones personas sí. morales por reestructura de grupo.
1: Que la idea general es que, por ejemplo, eh, si reestructuras eh, vas a tener una ganancia no una o una pérdida, pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Uh -huh. Con el tema de la, de la enajenación, digamos, si tuvieras utilidad, así fuera poca convendría, nada no más vendia. con que dé para pagar el dictamen, ¿no? De ahí sí. en adelante sería ganancia, porque el efecto que tiene es que este como realmente tampoco no hay este como un precio de venta porque pues es una figura nada más que está semejando el código fiscal de la federación, no existe realmente pues una enajenación, uh -huh. lo que haces es como poner, dejar a tu mismo valor, a tu mismo ingreso, tu, el mismo costo, entonces ya no te da utilidad. Entonces, siempre y cuando el volumen de operaciones sea con utilidad y te dé para pagar el dictamen, de ahí en adelante sería este benéfico para la persona moral.
0: Sí, que aumentarías tu costo, uh -huh. Uh -huh. sí costo promedio por acción. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en unos minutos nuevamente con ustedes en este episodio de Generando Valor.
1: Y continuando con este tema
0: de dictamen de enajenación de acciones y regresando nuevamente a personas físicas, Israel, ¿qué consideras que deben, que deben considerar precisamente esas personas, estos contribuyentes que van a optar por dictamen de enajenación? ¿Qué consideras que deben de tener, de revisar antes de presentar el aviso? Este no sé qué nos puedes decir.
1: Sí. Eh... Pues mira, es importante primero que nada este, ver cómo van a salir, ¿no? cómo van a salir en esta enajenación de acciones. Ellos tienen que hacer su, su cálculo previamente para saber si tienen utilidad, si tienen pérdida. Si saben que tienen, este, por ejemplo, pérdida es, o también el valor de la pérdida o incluso el valor de la utilidad, este, te puede llevar a tomar o no la decisión. Porque tienes que realizar una erogación adicional que no tienes contemplada, que es el pago de los honorarios de, del dictaminador. Uh -huh. Entonces, previo a realizarlo o decidir optar por realizar el dictamen, tienes que, digamos, evaluar económicamente me conviene no me conviene. Pero para eso tienes que hacer este tu cálculo, tu cálculo de tu ganancia para ver este si te es conveniente o no te es conveniente. Entonces, ese sería un primer punto muy importante. Eh, me conviene realizarlo o no me conviene realizarlo. ¿Cómo Así lo sabes? Es calculando tu, tu impuesto a ver cómo va a salir y considerando si existe o no la retención también ese sería otro otro supuesto Este, pero eh, un segundo punto sería que realmente también se den una vuelta para ver si tienen la información necesaria para poder realizar un dictamen de enajenación de acciones, al final de cuentas no es información propiamente del contribuyente él es el accionista digamos y toda la información es de la persona moral esta persona moral eh, tiene que tener este pues muy en orden todo su tema de declaraciones anuales, este de actas, este todo formalizado y a veces esto, todo ese tema se deja de lado este Así o no es. se realiza, este no llevan actualizados los libros, les faltan asambleas de hacer, quizás no encuentran las declaraciones anuales. Ahorita pues es un, digamos que en el SAT tenemos como esa facilidad del 2014 hacia acá Ay, que se que... pueden recuperar fácilmente. Pero hacia atrás, eh, cuando se presentaba en, en el otro en formato, papel. en el DEM se llamaba, ¿verdad?
0: No, y además atrás en papel, bueno, en el DEM, ajá.
1: ajá. Entonces... A veces es complicado obtener y esas declaraciones, incluso ya no las tienen, los contribuyentes las tiran y es algo que no deberían de hacer nunca, definitivamente, este, porque existe, porque se le tiene que dar seguimiento por el tema de la Cufin, por ejemplo, uh -huh. es un tema importante y que va a afectar el cálculo, este, de la ganancia en, la, en la, generación sí, la generación de acciones, entonces, hay que valorar eso, quizás no son obligaciones, la persona moral lo debería de tener, este, pero sí hay que valorar si se tiene la información, porque si no se tiene la información, eh, ¿qué va a pasar? El dictaminador no va a tener con qué determinar... Este, el soporte
0: documental. Ajá, el
1: soporte documental para revisar, incluso sí. este primero es ir a... Quizás que busquen si las tienen o no. En empresas, eh, digamos, recientes puede ser más fácil, pero ya en empresas que son este, muy viejitas, muy por México. ejemplo, del 90, este... Es complicado, incluso cuando estaban a mano las asambleas, es, entonces hay muchos sí. supuestos donde ya con cuando... el
0: papel declaraciones anuales. Ajá,
1: entonces eh, sí hay que valorar esa parte, si realmente se tienen los elementos para calcularlo. Eh, para este, presentar pa, el dictamen. Ajá, y después ya decir si se presenta un dictamen.
0: Sí es un punto muy importante que comentas, o sea, tí, se tiene, bueno, punto número uno, pues yo creo que si se tienen todos los elementos, calcular, eh, a realizar el cálculo del costo promedio por acción para poder valorar si voy a tener, pues, pérdida o, o utilidad y si esta utilidad aplicando ya la, la retención la tarifa y demás, y aplicando la retención que debe de ser, igual puede ser la misma o superior al 20% de que estamos hablando. Uh -huh. Entonces, pues igual también se puede negociar con el contador ta, este pues los honorarios por el cálculo, uh -huh. pero sí es importante porque pudiera salir de que incluso es más la... El sí. impuesto que, que la termina, propia retención. Así,
1: que termina siendo contraproducente, ¿no? Ahora tienes que pagar honorarios si y aparte tienes que pagar un impuesto más alto. a al final de cuentas quizás lo ibas a pagar, pero no en pues ese sí. momento.
0: Habría que valorarlo, o sea, también si el contribuyente dice, bueno, de una vez lo pago, ¿para uh -huh. qué me espero al anual? Si anual. al final estoy viendo que genero una utilidad importante, pues de una vez lo pago y presento dictamen y aparte es un experto porque, como tú comentabas, es un trabajo que realiza un contador público que está certificado y que tiene autorización ante el SAD, entonces ya cuenta con cierta capacidad técnica para realizar ese tipo de, de cálculos, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, tema también muy importante que, pues, aunque quisiese el contador público realizar el dictamen de enajenación, Resulta complicado si no están ciertas declaraciones, sobre todo como comentas de ejercicios anteriores, cuando son empresas que ya tienen bastante antigüedad. Comentábamos incluso que en el caso de que se extravió alguna declaración y estuviera tuvieran algún dictamen para efectos fiscales, este cuadernillo pudiera incluso servirnos. Pero sí es muy importante que se les diga a los, a, pues a los contadores de las empresas que mantengan un archivo permanente de este tipo de documentos sí. y de papeles de trabajo, ¿verdad?
1: Sí, sería este no solamente la declaración anual, sino los papeles de trabajo los también para trabajo. saber cómo se determinó. Y es que... El, Resulta muy importante, por ejemplo, uno es la cufin, pero también las pérdidas fiscales. este Sí. Es muy importante para la determinación del cálculo, uh -huh. que cuánto tenías de pérdidas fiscales antes de entrar como accionista, que cuántos tenías después. después este, entonces, ¿Qué cuántas
0: amortizaste? Ajá. ¿Cuánto te queda? Porque disminuye el valor de la acción.
1: Sí, uh -huh. así es. Entonces, se ocupa tener esa información. A veces, este ya cuando no se tiene o se corta el proceso, digamos, tienen las anuales, pero tienes una sí, una no, una sí, una no. ¿Cómo sabes qué pasó en ese año? ¿O tú como dictaminador ya no tienes elementos suficientes para opinar que este, qué pasó en ese año? ¿Qué tal si en ese año hubo amortización o si no? ¿Generaron otra pérdida? ¿O este se repartieron es. este utilidades? ¿O se reembolsaron capital? o ¿Se pierde? Se pierde sí, este, sí entonces... es muy
0: importante ver que esté manifestado el capital del que se está en las actas, en las declaraciones uh -huh. anuales y hacer cruces. Eh, sí. Pues bueno, o sea, como recomendación, pues que sí los contadores sigan lleve, eh, teniendo su archivo permanente de uh -huh. este tipo de documentos y de papeles de trabajo que incluso eh, se pudieran servir para el cálculo de cofines y demás los no deducibles. Uh -huh. Y bueno, este, continuando un poquito con el tema, nos comentabas que los contadores que queremos o que podemos dictaminar para este tipo de dictamen de enajenación de acciones para efectos fiscales tenemos que tener el registro ante la GAF y estar certificados ¿qué requisitos debemos de tener?
1: Sí, a final de cuentas para nosotros como contados públicos es una área más de oportunidad es una área de trabajo sí, muy y bonita. por ejemplo cuando nos dedicamos al tema de la auditoría, eh, pues son como de los temas más recurridos o hasta cierto año fue muy recurrido por ejemplo el dictamen fiscal pero también está la auditoría de estados financieros, este, ah, atestiguamientos sí, como dictamen IMSS, en este caso eh, el dictamen de enajenación de acciones. Entonces, para poder realizar, por ejemplo, todo este tipo de trabajos, especialmente los que tienen efecto fiscal, uh -huh. eh, hay que cumplir con ese requisito este, de inscribirse en, ante AGAF uh -huh. para este, poder dictaminar y que tengan este, los. que tenga efectos ese dictamen fiscal. Este, mm, hay ciertos beneficios para para este, estos dictámenes, este, en este caso, por ejemplo, de enajenación, que es la reducción de la retención, la retención. pero, eh, por ejemplo, los requisitos, pues, no pudiera hacerlo cualquier contador público, no sin cumplir este, con, con los requisitos, es, los requisitos eh, inicialmente pues comienzan, por ejemplo, para poderse inscribir, una se tiene que estar certificado. certificado el certificado pues tiene que ser este ante ante el, un, un colegio ante el instituto o este, sabemos que no, no es el único pero debe de tener reconocimiento de, de la secretaría secretaría de educación pública es, es un punto muy importante este, entonces se obtiene esa certificación Aparte de la certificación, pues vienen, son varios los requisitos los que pide, pero por ejemplo, otro punto es que tienes que estar este, afiliado a un colegio este, profesional y tienes que estar cumpliendo con la educación profesional continua. continua. Te piden por lo menos tres años este, previos a la inscripción que tendrías que estar este, inscrito y, este, y cumpliendo con, con la norma. Es decir, hay que estar. este. Eh, mandando al SAT esta parte de socio activo y, este, y de cumplimiento de la de norma de este, desarrollo profesional continuo que eso lo hace propiamente este, cada, cada colegio, ellos son los que se encargan de, de mandar esta información al SAT este, año con año esos serían otros requisitos, eh, obviamente tener una cédula profesional este, como, como contador público que sería otro de los requisitos este, y, y son varios sí, más, varios. pero entre, es, digamos los que esos son como los más importantes. importantes, y obviamente pues tener experiencia realizando dictámenes, uh -huh. eh, ahí eh, esto te lo piden en, la, en una resolución miscelánea o te lo ponen, tienes que mandar una constancia, este, uh -huh. una constancia emitida por otro contador público que ya tiene registro ante pues, este, agaf, donde él, él menciona que este, que tienes que esa tiene experiencia, la experiencia o sea que has trabajado digamos con él tendrás mm -hmm. que también tener ya esa parte eh, digamos que de camino han dado trabajando haciendo dictámenes para otro contador que ya está registrado ante ante agaf para que te emite esa constancia
0: bueno o sea punto muy importante yo creo que a todos aquellos contadores interesados en pues en realizar dictámenes sobre todo para efectos fiscales que requieren un registro ante agaf es importante que se inscriban a nuestro colegio, es importante que se empiecen a, a, pues a capacitar para contar con estos tres años que comenta sí. el contador Israel y pues aprovechamos para hacer una invitación a todos aquellos contadores que quieran iniciar en esta rama tan interesante de la auditoría uh -huh. y sobre todo para efectos fiscales para efectos y del fiscales. seguro social. ¿verdad? Sí,
1: y es que por ejemplo esta autorización o este dictamen o este registro ante Agaf. No solamente es para realizar dictámenes fiscales, hay muchos otros tipos de trabajos que podemos Así realizar que no tienen que ver ni siquiera con el SAT, pero te piden que esté piden que tengas esa, registro. ese registro, este, aunque no tenga nada que ver no, ni siquiera con temas fiscales. Por ejemplo, realizar auditorías de estados financieros para este el sector financiero, sí, sí, el eh, parte de... Para licitaciones, por ejemplo, específicamente el sector financiero, hay unas reglas especiales donde dice quién puede dictaminar y uno de los requisitos es que se tenga el registro de Agaf. entonces no lo veamos solamente como un tema fiscal porque esa es como la base de muchos otros trabajos, otros trabajos que entonces, podemos desarrollar. Es importante y es importante que si se quieren dedicar, por ejemplo, quizás todas las nuevas generaciones a esta parte de la auditoría, pues sí vean que no es algo de que hoy decido y mañana estoy, este, mañana estoy inscrito. O sea, es un proceso de años eh, porque hay que generar la experiencia. Aparte que la, el tema de la auditoría es, este, bastante largo, digamos el proceso de, de, de aprendizaje, aprendizaje. Sí. Este, pero también, por ejemplo, esa parte de prever, eh, inscribirse a algún colegio, este comenzar a estar colegiado y cumplir con la educación profesional continua, aún aun y cuando no tengan la certificación todavía, pero sí. después buscar la certificación. Entonces, todo ese proceso, pues por lo menos tres años sí te va a llevar o cuatro. Entonces, sí. este, pues...
0: Pues los invitamos. Ajá, a, a mediano que plazo, se... ¿qué quieren hacer
1: en el futuro las nuevas generaciones? L ¿no?
0: Los invitamos a que pues vean esta opción este tema pues tan interesante de pues de certificarse y de pertenecer a nuestro colegio para poder lograrlo bueno eh, una vez que ya pues solicitamos vimos que sí cuenta con la información necesaria para llevar a eh, hacer el cálculo es más, eh, de hecho ya se realizó el cálculo vio que sí se conviene qué procede qué tenemos que hacer qué tenemos que presentar ante el SAT para decirle quiere el contribuyente realizar ah, este Digamos dictamen. que ya decidió
1: que sí optaba porque tiene toda su información sí. y le conviene. Este, el proceso eh, es presentar un aviso hay que presentar un aviso de que este, se, se opta ¿Qué por dictamina, por dictamina? Eh, ¿Dónde
0: se presenta?
1: Para esto forma? de la presentación mm, es con una, una forma es este, la número 39 este, uh -huh. viene en una, una ficha ¿Sí? de trámite este, de las del SAT, es la 95, 95. si no mal recuerdo y ahí viene, es el, el formato 39 y después es, también está el formato 40 Que ese ya es como para la, la carta de presentación del
0: Pero del ahorita, dictamen. hablando del aviso, eh, es, ¿en qué plazo lo presento? O sea, si el contribuyente me dice, contadora de Narvisa, quiero opto por dictaminarme ¿En qué plazo lo presento?
1: Tiene 10 días hábiles para presentar ese aviso, eh, este después de que realizó la enajenación la eh, y son ese, ese plazo 10 días para presentar ese aviso y hay que llevarlo este como este formato es una, una hojita realmente este ya tienen bastante que no actualizan este tema sí, ahí así lo traen es. este pues como que haciéndolo pero no lo terminan de concluir y todavía es una hojita incluso este y es un formato bastante viejito este cuando lo ve y dice oye esto es como de <risa> cuando los yo enseñé <risa> <risa> sí Entonces, pero sí es, es es y hay que presentarlo en, en el SAT este en la administración en la administración que corresponda, uh -huh. que puede ser diferente, porque dependiendo del tipo de contribuyente que eres, así mismo lo vas a presentar, por ejemplo, si eres este un gra un con ¿Grande, grande contribuyente, contribuyente? tendrás que presentarlo en la administración de grandes contribuyentes, que sería en la Ciudad de México, entonces aquí en la Ciudad de México a presentar tu hojita, no lo sí. pudieras presentar, digamos, que en una administración local. Si eres este un contribuyente digamos normal y uh -huh. este aquí sí lo, lo, lo llevarías a la administración de tu domicilio. Ah,
0: muy Pero bien. Pero también
1: está la de hidrocarburos, por ejemplo, que es una tercera. Entonces, este, que Habría también está que valorar en México. Sí, hay que ver de qué tipo de contribuyente eres para saber dónde lo presentas este tu aviso.
0: Su constancia de situación. Uh -huh, sí, Sí. Eh, bueno, ahora ya que presentamos el aviso, formulamos el dictamen, que ahorita vamos a ver qué contiene ese dictamen, pero ¿cómo se presentaría el dictamen? O sea, mediante también un formato.
1: Sí, eh, con el formato 40 que, que les comentaba. este, Con este formato digamos que la parte del dictamen no es como un dictamen fiscal o un dictamen de auditoría de estados financieros con efectos fiscales donde ya existe un CIPRET y que, que anexos llenas y que mandas realmente no existe nada este no. <risa> tu carta donde dice que enajenaron la fecha, quién enajena, quién es la persona moral, ciertos datos que es lo que tiene realmente la carta presentación. Así es. Y digamos que es libre, de ahí te, este, pues hay que ...hay que presentar obviamente la opinión... ...no si sí te marca qué, qué debe de contener por lo menos... ...pero digamos que es con formato libre... ...y nomás que presentas tu carta... ...de presentación con tu formato 40...
0: ...y este formato 40... ...donde presentamos... ...vamos ahorita a ver el contenido un poquito... ...a mencionarlo rápidamente... ...pero llegamos con nuestro cuadernillo de dictamen... ...porque es un cuadernillo... Uh -huh. ...y con nuestra forma de presentación... ...del formato 40... ...en qué plazo... ...cuánto tiempo tengo uh -huh. yo después de que dije... Sat, yo voy a dictaminar este contribuyente que va a enajenar y presenté mi aviso de para dictaminar en tiempo, ¿cuánto plazo tiene que tra puedo yo, eh, me concede uh -huh. la propia ley para que yo presente el dictamen? Uh -huh.
1: Son 30 días hábiles. 30 días hábiles, este... Ahora, ¿a partir de cuándo sería el tema, no? Tema? tenemos 30 días, pero ¿a partir de cuándo? ¿De qué enajené? Este, eh, ¿O de qué de qué momento? Eh, aquí, este, tenemos dos supuestos. Uh -huh. Dos supuestos de cuándo tendríamos que presentar o a partir de cuándo corren esos 30 días hábiles para presentarlo. En uno te habla que es, este... A partir de que se deba presentar la declaración. Eh, digamos, este... En el común de los casos que es con una retención Te hacen una retención y quien me va a presentar la declaración Es el adquiriente, quien te uh -huh. retuvo él, él va a presentar su declaración el día de 17 del mes siguiente A partir de, de ese 17 del mes siguiente Comenzarían a correr los 30 días hábiles Para presentar el, el dictamen ah, Pero sí. les mencionaba de dos supuestos El común que es la retención Pero como lo habíamos platicado Existen los contribuyentes que no hay retención una es tenemos los que dijimos que no eran contribuyentes pero tenemos el otro caso eh, cuando que el adquirente es por ejemplo un es residente en el, en el extranjero y no tiene un establecimiento permanente en el país él no te va a poder retener y te va a tocar a ti como contribuyente ir a pagar tu impuesto este entonces cuando es este supuesto? ¿Qué pasa? ¿Es también a partir del 17 o cuándo vas a presentar? O del 15, de, Ajá, 15 días después del día Y aquí entra este proceso que, digamos, no es parejo para este, para cada contribuyente, porque por un lado tenemos los que van a este, tener 30 días después del día 17 del mes siguiente. Para el caso de los que no retienen, este, la ley lo que te dice es, vas a tener que presentar tu declaración eh, ...por tu cuenta... ...dentro de los 15 días... ...siguientes a que obtuviste el ingreso... Uh -huh, uh -huh. ...si lo obtuviste por ejemplo... ...el día primero de... Eh, ...del mes... ...de junio... Eh, ...ni <risa> siquiera estás pensando en llegar al otro mes... Eh, no. ...a medio mes ya tendría... ...ya se acabaría tu... ...el plazo... ...tu plazo para presentar tu declaración... ...en, te, en te ese impuesto... ...este... ...y a partir de ese momento... ...comenzarían a correr los 30 días... ...entonces sí es este disparejo... ...que... ...por algún tema pudiéramos decir que este digamos obtienes tu ingreso el día primero, pero ¿qué pasa si después este a los 15 días realizas otra enajenación de otra persona moral? Entonces ahí son independientes ajá, vas a presentar una declaración Otro y después reglamento. otra, sí, este, de entonces pero sí sí es distinto el plazo, sí se tendría que tener cuidado. Eh, de cuándo este, cuando terminan esos días Porque no sería igual Tendríamos esos dos supuestos Y serían pudieran ser muy diferentes
0: Sí, ese es de Hablando de residente en el extranjero este Bueno, entonces Y el otro sería el más común Del uh -huh. 17 y los 30 días posteriores Rápidamente Coméntanos eh, ¿Qué incluiría este el dictamen? Como comentábamos, el, la propia regla 2.10.16 de las Ajá. reglas de resolución miscelánea nos marca que a través, vía internet, el propio código en su artículo 52 nos menciona que es en base a NIA y reglas de resolución miscelánea. Nos vamos Ajá. a las reglas y dice que por internet, pero no tenemos ningún... Aún, como comenta el contador Israel, no tenemos ningún formato, todavía la... la el SAT, la autoridad No emite como un programa Así como el CIPRED Que debiera ya debiéramos ya detenerlo Al no tenerlo, nos vamos a los requisitos Que nos marca el 215 Y el artículo 22 Que es el procedimiento Y vamos cada quien de manera independiente Como Israel
1: Sí, es este Es todo un tema esto eh, Por ejemplo las, como lo comenta la resolución miscelánea este, ya habla de un dictamen electrónico de enajenación de acciones pero este pues no existe no existe, no existe. Eh, dentro de, de la misma resolución miscelánea este, marca esa parte que mientras no se publique este, el anexo eh, 16b B. que es donde va a venir contemplado de cómo sería el dictamen electrónico por enajenación de acciones te dice que lo puedes seguir haciendo como hasta el momento, es decir, con la ficha de trámite 95, con tu formato este de aviso 39 y tu formato 40 de carta de presentación. Hasta que no exista el anexo B, no este, no va a haber no manera de que seguir presentándolo en papel y directamente en la, en la administración la que limita. corresponda. Eh, que ya te deja ver, la misma regla te deja ver este un poco de cómo va a ser ese dictamen electrónico. ¿Cuándo va a salir? Pues bien sabe, ya lleva bastante tiempo así, no como que no... No le han puesto este muchas ganas de terminarlo. Pero, por ejemplo, lo que mencionan es que va a ser en el aplicativo del Cipred. Entonces, eh, por ejemplo, podemos ver, cuando hablamos de un aplicativo del Cipred, podemos ver que contiene varias cosas que el Cipred propiamente para auditorías de estados financieros. Pero, por ejemplo, es la misma base para los papeles de trabajo que se envían al SAT. Así es. Entonces como que en esa misma le van a montar la parte de imaginación de acciones Gracias. como para que quede dentro del mismo cipete este dictamen electrónico de imaginación de acciones. Entonces seguramente va a ser este, muy similar el, el proceso, pero pues hasta que no salga este anexo 16B no no tenemos nada y hay que seguirlo presentando en papel. Sí,
0: pues por ahora es en un cuadernillo, en papel uh -huh. y pues por lo general pues sí, el, el, la opinión. El proceso que nos marca el 215, el 22 de la ley, el 215 del reglamento, que es el de, de lo, todo lo que nos lleva, tanto las cufines, las pérdidas que se amortizan y demás, todo lo que nos conlleva al costo promedio por acción. Asimismo, se anexa este, el contrato de enajenación de acciones y de compraventa, y bueno, el pago y algunos otros que se van anexando a este cuadernillo. Bueno, eh. Como comentábamos en el, el artículo 52 del código nos marca que en base a normas de auditoría y pues en este caso sería una norma que comentábamos de atestiguamiento uh -huh. de acuerdo a la norma 7.000, a, a la serie 7.000 sí. y pues creo que...
1: Sí, eh, esta parte... este el 52 del código fiscal eh, realmente ma eh, maneja todo este tema del dictamen fiscal pero no solamente el dictamen fiscal de enajenación de acciones en sí este 52 está hablando digamos que de cualquier tipo de dictamen fiscal que pueda ser el de estados financieros o el de enajenación de acciones uh -huh. eh, y por ejemplo este de lo que marca eh, es que Debe de ser, o los trabajos de auditoría tienen que ser en base a las normas de auditoría. No te dice que las internacionales de auditoría, no te dice que las este, nacionales que son las este, normas de auditoría uh -huh. este, para testiguar, por ejemplo. Y entonces, ahí tendría uno que ver qué tipo de trabajo es y cuáles reglas le aplican eh, de acuerdo al... A las,
0: al trabajo de desarrollar. Al trabajo
1: de desarrollar, por ejemplo, ajá. si es... El dictamen fiscal o el dictamen de estados financieros tendrías que ser en base a NIAS. Y, por ejemplo, un dictamen de enajenación de acciones tendría que ser con las normas de, este, de auditoría para para testiguar, este Y ese sería el.
0: De la serie 7000. Ajá, de ajá. la serie 7000, Y basándonos este eh, en este en esta norma de, uh -huh. de la serie 7000, y en dado caso, documentar con las normas internacionales de auditoría. Uh -huh. Eh, pues nuestros papeles de trabajo y, y demás bueno, este pues creo que por el día de hoy no sé si gustes agregar algún otro comentario respecto de este tema tan interesante
1: pues este realmente es un tema extenso, sí, o sea, nos fue sí. muy rápido aquí el tiempo, pero este sí. eh, es digamos todavía hay mucho, mucho que ver, incluso por ejemplo pues este eh, cómo se calcula este, o cómo se realiza, qué es lo que tienes que revisar en este dictamen de enajenación de okay. acciones, ¿Cómo, este, cómo vas a determinar el impuesto, porque tienes que afirmar que revisaste el cálculo, que viste el impuesto que se generaba, que lo pagaron, entonces todas esas afirmaciones que tú haces ya en tu opinión este del dictamen, eh, pues tienes que dejarlo sustentado en papeles de trabajo, entonces este pues sí hay que ver, Cómo es toda esa parte del cálculo Que es un cálculo realmente terrorífico Largo, que este, complejo Y con muchas variables Realmente que, tiene muchas variables
0: Pues sí, que ahora sí tendríamos que este, Ver la materialidad, ¿no? De que uh -huh. sí se llevó a cabo la enajenación de las acciones O sea, documentarnos bien Soportar bien todo nuestro trabajo uh -huh. Y sobre todo, pues ahora Como el Sad está con la materialidad O sea, ver que sí se llevó A cabo este, este, esta enajenación Esta enajenación uh
1: -huh. Sí, así es, pues creo que pues lo dejamos ahí como inquietud para quien le interese este realizar o, o meterse a esta parte de realizar enajenaciones de acciones, Este es un tema bastante interesante y, este, y pues también es muy, digamos que es común la parte de que se realizan estas enajenaciones, este, sí. incluso por el tema de la reestructura por ejemplo corporativa que mencionábamos de las personas morales. morales.
0: Sí, pues bueno, eh, es muy interesante porque sí de repente hay empresas que pues ya tienen actas constitutivas y demás y ni, no retuvieron ni tampoco llevaron a cabo ningún dictamen de enajenación. Entonces, pues lo dejamos, como dice el contador Israel, este para que lo tomen en cuenta y también para que pues aquellos eh, contadores de empresas pues consideren cuando vean algún este pues sí cambio de socio y demás, pues preguntarse qué deben de hacer, a acudir a un asesor y para todos aquellos contadores que están interesados en este tema, pues los invitamos nuevamente a que se integren a este nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y pues seguimos como, como lo hemos hecho, generando valor con estos episodios de, de diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Gracias por acompañarnos, gracias Israel por estar gracias, aquí, usted, gracias para... por formar parte de nuestra comisión de auditoría. Y pues los esperamos en otro episodio más de Generando Valor. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias.